북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 김정은 북한 총비서가 최근 한국전 정전 기념일을 맞아 한국 정부를 향해 군사적 충돌을 언급하며 경고하고 나선 가운데 전인범 전 한국특전사령관은 북한의 벼랑 끝 전술과 잘못된 판단 등이 한반도의 전쟁 위기를 불러올 수 있다고 우려했습니다. 전 장군은 북한의 핵미사일 고도화에 따른 안보 위기가 커지고 있다며 한미 군사동맹과 확장 억제력뿐만 아니라 개인 군사장비의 개선을 통해 전쟁에 대한 철저한 준비가 필요하다고 강조했습니다. 노정민 기자가 전인범 전 사령관의 견해를 들어봤습니다. 네, 전임범전 사령관님 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 지금도 우크라이나 전쟁이 계속되고 있는데요. 오늘날 전쟁이 발발한 것에 대한 사령관님의 견해부터 듣고 싶습니다. 제가 이제 군인을 했기 때문에 놀라지는 않았습니다. 그러나 불행한 일들이 앞으로 있을 거라는 생각에 굉장히 실망스럽고 낙담을 했고 우려했던 대로 지금 뭐 벌써 150일 이상 전쟁이 계속되고 있어서 굉장히 안타깝게 생각합니다. 전쟁이라고 하면 파괴, 죽음 등 여러 가지 부정적인 이미지가 떠오르는데요. 사령관님은 전쟁이란 단어에서 어떤 이미지를 떠올리십니까? 저는 광기라고 생각하는데 저는 모든 사람들은 좋은 면과 나쁜 면이 있다고 생각합니다. 우리가 평화시에는 좋은 면이 나오고 또 좋은 면이 나올 수 있도록 우리가 대인관계나 사회생활을 하지만 전쟁이라는 상황이 되면 우리 내재되어 있는 나쁜 면이 나옵니다. 그래서 자기 자신도 몰랐던 아주 사악한 인간이 나오기 때문에 또 이게 길어지면 길어질수록 옳고 그름도 없고 그 불행이라고 하는 것은 이루 말할 수도 없고 또 6.25라는 것을 거쳤던 우리나라로 생각해보면 6.25 때 한국 사람 10명 중에 한 사람이 죽거나 다쳤거든요. 그때를 생각하면 우리 선대들께서 얼마나 고생을 하셨는지를 다시 한번 그 반추해보는 그러한 계기가 되지 않나 생각합니다. 우크라이나에서 전쟁이 발발한 지 다섯 달이 넘었는데요. 일단 사령관님께서는 우크라이나 전쟁이 우리 한반도에 주는 메시지가 상당히 크다고 강조해 오셨습니다. 어떤 메시지를 읽을 수 있을까요? 많은 분들이 한반도에서 전쟁은 다시 일어나서는 안 된다 이렇게 생각을 하고 있는데 한반도에서는 전쟁이 안날 것이다 이렇게 생각들을 많이 하고 계십니다. 또 어떤 면에서는 그게 좋습니다. 우리가 맨날 전쟁 걱정만 하면 되겠습니까? 근데 사실은 우리는 유교가 아직 끝나지 않았습니다. 전쟁 상태에 있고 동북아시아라는 곳은 굉장히 그 위험한 곳이에요. 그래서 아, 옛날에는 그 안보에 대한 관심이 적었기 때문에 그런 일이 벌어졌는데 지금도 안보에 대한 관심이 제가 보기에는 많이 그 약해져 있고 또 일면으로는 너무 
국제사회에 의존하는 즉 우리 스스로 지키겠다는 마음도 철저하지 못한 것 같고 굉장히 저는 그 우려가 되고 있습니다. 안보에 관한 관심이 많이 떨어졌다고 말씀하셨는데요. 만약 한반도에서 전쟁이 발발한다면 그 피해가 얼마나 될까를 상상하기 어렵거든요. 사령관님께서는 어떻게 관측하십니까? 그거는 정확히 얘기할 수가 없고요. 제가 그 장성으로 이제 전역한 사람으로서 함부로 얘기할 수도 없습니다. 그러나 지금 우크라이나를 보시면 우크라이나 군인들이 하루에 100명이 죽는다고 합니다. 그리고 100명이 죽는다고 하면 은 곱하기 3, 4가 부상을 당한다는 거예요. 그리고 유엔 통계에 보면 은 민간인이 3천 명이 죽었다고 하는데 그보다 훨씬 크겠죠. 그 다음에 러시아군 피해도 만만치 않은 것 같습니다. 최소한 하여간 하루에 100명 내지 그 이상의 숫자가 피해를 보는 것 같습니다. 그러면 우리가 이런 거를 유추했을 때 우리나라도 만약에 여기서 무슨 일이 일어나면 그 정도의 피해를 각오해야 되지 않느냐 이렇게 보는데 어, 우크라이나는 그래도 나라가 우리에 비해서 커요. 근데 우리는 바로 적하고 접촉해 있는 지역에 가까이 그 수도권 또 많은 민간인들이 이렇게 살고 있습니다. 그렇기 때문에 특히 민간 피해가 훨씬 더클 여지가 있어서 대단히 우려스러운 일입니다. 사령관님께서는 우크라이나 전쟁을 지켜보시면서 튼튼한 안보의 중요성을 크게 강조하시는데요. 현재 한반도의 상황에서 가장 우려되는 점은 무엇인가요? 역시 북한의 핵무장이죠. 북한은 작년까지만 해도 다양한 종류의 로켓을 개발을 하고 그것을 퍼레이드에 내놨습니다. 이것은 뭐를 의미하냐면 개발 단계에 있었다고 봐야 돼요. 그러다가 금년 초에 뭐라고 발표했냐면 각 부대에 실전 배치해서 운영하고 있다. 그러면서 두 발인가를 쐈습니다. 이두 발을 쏴서 운영한다고 하는 것은 그런 훈련이 다돼 있다는 거예요. 그리고 얼마 전에는 아홉 발인가를 동시에 쐈는데 세 개의 다른 지점에서 30분 간격으로 두 발, 두 발, 세발 이런 식으로 쐈어요. 이거는 뭐냐면 은 운영 부대를 갖고 있을 뿐만 아니라 여러 개의 부대가 다른 장소에서 동시에 쏠수 있는 능력을 과시한 겁니다. 그리고 최근에는 모종의 작전회의를 했는데 그 작전회의를 통해서 최악의 시나리오는 이런 미사일들을 실전 배치해서 또 핵탄두를 장착을 해서 우리를 위협하고 있다. 이러한 것을 생각하면 이제는 완전히 한반도의 상황이 굉장히 위험해진 이런 상황이 된 것이죠. 그래서 우리가 한미 군사동맹을 더욱더 공고히 해야 되고 또 미국이 제공해주는 확장 억제력을 분명히 해야 되고 그러나 그것만 갖고도 안 되기 때문에 자체적인 어떤 방위력을 개선하는 그러한 시점에 오지 않았나 이런 것들을 우리가 생각해 봐야 될 겁니다. 우크라이나 전쟁의 남의 나라 이야기라고 생각하는 사람이 많고요. 과연 전쟁이 우리 이야기가 될까라며 체감하지 못하는 사람들도 있습니다. 또 앞으로 중국과 대만의 갈등, 한반도의 남북 갈등이 더 커질 수 있다는 우려도 있는데요. 우크라이나 전쟁이 동북아시아 정세에 어떤 영향을 미칠 것으로 보시나요? 어, 이 부분에 대해서도 제가 이제 생각을 해봤는데 중국이 대만을 위협하는 것은 계속되겠지만 공격까지는 안할것 같아요. 
그 이유는 중국이 대만을 공격했을 때 100% 이긴다는 자신감이 아마 없을 겁니다 아직은 그래서 안할것 같은데 지금 중국 군사 항공기나 함정들이 계속 대만 공역을 침범한다든지 이러다가는 우발적인 사고가 있을 수가 있거든요 그래서 누구도 전쟁을 원하지 않지만 그러한 어떤 불미스럽고 위험한 사고가 날까 봐 상당한 그 염려가 되는 것이고요. 우리 한반도에서도 주한미군이 주둔하고 있는 한 북한이 공격하기는 쉽지 않을 겁니다. 그러나 지금 미국이 거듭나고 있는 그런 단계에서 그 미국의 혼란이 만약에 온다든지 하면 은 북한이 그야말로 잘못된 판단, 오판을 해서 정말 큰 전쟁으로 갈 수가 있고 또한 가지는 북한이 전쟁을 원하지는 않는데 북한은 전통적으로 역사적으로 벼랑 끝 전술을 많이 썼습니다. 그 국제사회에 어떤 관심을 끌거나 어떤 그 공갈을 하기 위해서 자기네들 딴에는 그걸로 끝내고 싶은데 걷잡을 수 없는 상황으로 가는 이제 이런 것들이 이제 제일 그 염려가 되고요. 남북 간의 군사력 차이가 크다는 지적도 있지 않습니까? 많은 분들이 북한을 보면 은 평균 키가 남성이 160이 안 되고 정말 가난해서 하루 세끼도못 먹는 그런 나라 장비도 옛날 장비 이런 나라가 어떻게 우리한테 위협이 되겠느냐 대략 보면 북한의 GDP가 우리나라에 있는 중소도시하고 비슷합니다 대한민국의 50분의 1에 불과해요 그러면 어떻게 그런 나라가 우리를 공격하겠느냐 이렇게 생각하는데 왜 우리가 그러면 그 위협을 느껴야 되냐 하면 북한은 전쟁만 생각하는 나라예요. 다섯 살때 유치원에 들어가면 미국 뱅크가 네 대가 있는데 한 대를 파괴시키면 몇대 남아 있습니까? 라는 식으로 애들을 가리킨단 말입니다. 그렇기 때문에 우리보다 못 먹고 못 살지만 위험한 것이고요. 거기다가 이제 핵무기를 손에 쥐었기 때문에 우리로서는 더 이상 이 문제를 그냥 간과할 수 없다. 저는 그렇게 봅니다. 평화를 위해서라면 오히려 튼튼한 안보를 바탕으로 전쟁에 대한 준비를 철저히 해야 한다고 강조하셨는데요. 그렇다면 어떤 준비를 해야 할까요? 제가 보기에는 북한의 지금 지도자도 선대로부터 부여받은 임무인 민족의 통일이라는 생각으로 아마 전쟁이라는 수단을 통해서라도 한반도를 적화시켜야 되겠다. 이 생각은 아마 확고할 거예요. 그래서 이런 것들 때문에 전쟁이 날 수밖에 없고 전쟁을 막을 수 있는 것은 오로지 한 가지라고 저는 생각합니다. 전쟁을 막기 위해서는 평화를 원하면 전쟁을 철저히 준비해야 된다고 저는 생각합니다. 지금 현재 우리 국군은 최첨단 전투기, 최첨단 함정, 좋은 전차, 또 세계에서 제일 좋은 그 자주포 이런 걸 갖고 있는 반면에 개별적인 병사의 장비는 아주 열악합니다. 총도 너무 오래됐고 그 내구성도 굉장히 떨어져요. 우리 예비군들은 총마저 없어가지고 세 명당 하나밖에 없어요. 또뭐 방탄조끼라든지 야간 투시경 같은 거 이거를 전차한테 주면은 전투력이 이거 두 배가 되는 겁니다. 이런 기초 장비를 해놓으면 북한 겁낼 필요 없어요. 한반도의 긴장 상황을 보면 전쟁에 대한 두려움이 생길 수밖에 없습니다. 끝으로 사령관님께서 생각하시는 평화는 무엇인가요? 북한하고 일단 전쟁이 나지 말아야 됩니다. 이게 제일 중요해요. 그래서 북한하고 아까도 말씀드렸지만 당당한 평화, 
를 유지를 해야 됩니다. 우리 군인들이 민간인들하고 구분이 되는 그런 사회는 그런 시대는 이제 끝났습니다. 모두가 안보에 대해서 관심을 갖고 튼튼한 안보에 하여튼 자기가 주인이다 하는 그런 생각을 하는 것이 전쟁을 막는 길이라는 것을 명심해야 될 거라고 생각해요. 네, 전윤범정 사령관님 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 전윤범 전 육군 특전사령관의 견해를 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전 세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건 의료체계의 중요성에 더 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건 의료회부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 중국 해관청서 통계에 따르면 북한은 지난달 중국에서 의료장비와 약품 등을 대량 수입했습니다. 의료장비와 약품, 마스크 재료 등을 350만 달러 이상 수입했는데 이는 6월 대중 수입액의 20% 수준으로 지난 5월과 크게 대비되는 액수입니다. 어떤 이유일까요? 네, 일단은 그 중국 해관청서에 따르면 6월 한달 동안에만 그 북한이 중국으로부터 수입한 총 수입 규모의 20% 가까이 되는 수치가 이런 이제 의료 장비 관련된 물품이라고 이렇게 드러났는데요. 어, 말씀해 주신 것대로 그, 그 인공호흡기가 36만 달러 어치가 이렇게 들어왔다고 통계에 나와 있다고 합니다. 그 다음에 이제 마스크 생산하는데 소재가 되는 그 마스크 소재도 어, 92만 달러 어치가 넘고 그 외에는 이제 체온 측정기, 그 다음에 초음파, 뭐 그런 진단기 등이 이렇게 들어왔는데, 북한이 이제 계속 이 지군에 있는 인민병원하고 도인민병원 현대화 사업을 이렇게 벌이고 있거든요. 계속 네. 지금 지속하고 있거든요. 그 다음에 이제 평양의 중앙급 대형병원들도 계속 현대화 작업을 지속적으로 이루어지고 있어요. 평양 종합병원이라고 하죠. 현대적인 의료장비가 필요하거든요. 그 중에 이제 하나가 인공호흡기란 말이에요. 북한은 이제 그 입원실과 그 다음에 수술실과 중환자용 입원실 확충이 현대화 과제에 굉장히 중요하단 말이에요. 그러니까 지금 코로나 문제가 아니라 앞으로 코로나 변이가 더 확산이 돼서 북한이 더 이렇게 어려워질 수 있는 것을 대비해서 6월 달에 들어왔을 수도 있다고 봐요. 근데 북한이 지난 6월 중국으로부터 수입한 인공호흡기 수량은 3,554개, 약 36만 2,500달러 상당이라고 합니다. 이 의료장비는 침습적 인공호흡기라고 표기되어 있는데 이 침습적 인공호흡기에 대해 조금 설명해 주시겠습니까? 
어떨 때 주로 사용하는지요? 네, 침수평 인공호흡기능 환자분들 중증 호흡 부전 환태 근육이 호흡을 자가적으로 하기가 힘드니까 그 기관을 여기서 절개를 한 다음에 여기 꼽아서 또 합관을 한 다음에 호흡을 하게 하는 것이 이제 소위 말해서 우리가 잘 알고 있는 침습적 인공호흡기입니다. 근데 사실 이 침습적 인공호흡기는 어 우리가 상식적으로 생각이 되듯이 이 말하기, 그 다음에 먹는 거 이런 거에 이제 장애를 받게 돼요. 왜냐하면 여기 기관에 이렇게 절개를 하다 보니까 그 다음에 이제 기관을 또 절개하다 보니까 어 의도치 않은 그런 그 합병증 같은 것이 음. 올 수가 있어요. 아무래도. 네, 말씀대로 호흡이 어려운 중환자를 살려낼 때등 긴박한 상황에서 사용되는 것으로 보여지는데요. 그렇다면 북한이 이렇게 인공호흡기를 이례적으로 대거 수입한 이유는 코로나 때문이라고 봐도 될까요? 어, 중증, 만성적인 환자도 많아요. 꼭 네. 코로나라고만 단정할 수가 없어요. 코로나 환자만을 위해 그렇게 한 거는 저는 이렇게 아니라고 보고 있습니다. 코로나 중증 환자분들이 굉장히 빨리 진행이 되세요. 이 병기가. 코로나 환자, 중증 환자분들 그 모습을 보면, 사진의 모습을 보면 굉장히 많은 기기를 부착하고 계세요. 극성에 사용할 수 있는 인공호흡기로는 되겠지만 3천몇 개씩으로 이렇게 저는 필요할 것 같지가 않아요. 만약 코로나면. 음. 예. 방역 장기화를 대비한 예방적 목적일지 아니면 북한이 발표하는 통계와 다른 코로나 확산 때문일지 궁금해집니다. 방역 장기화를 대비한 예방적 목적이 더 있다고 봅니다. 네, 북한이 발표하는 통계 자체는 7월 27일 통계 그 발표 통계 기준으로 북한이 이제 발열자가 18명. 지금 거의 일주일 안에 이제 0명으로 가고 있는 추세입니다. 북한이 발표하는 믿기 어려운 통계지만 북한의 실제 상황과 정비를 하고 있다고 저는 보고 있기 때문에 북한은 지금 안정적으로 코로나가 관리되고 있는 수준이라고 보고 있기 때문에 저는 방역 장기화를 대비한 예방적 목적이 더 크다고 볼수 있겠습니다. 북한 당국의 봉쇄로 전염병 예방 백신도 제대로 반입되지 못해 북한 어린이들의 예방 접종률은 급감했다고 합니다. 디프테리아, 파상풍, 백일해, 비형 간염, 뇌스막염 백신, 수막구균 등의 백신 접종률이 2021년 급격한 감소세를 보였다고 최근 세계보건기구와 유니세프가 발표했는데요. 이 필수 백신 접종률 감소세가 북한 아동들에게 어떤 영향을 줄까요? 그러니까 그 국제기구가 이렇게 공식적으로 이렇게 지원하는 백신 말고 다른 루트로도 이제 그 중국이나 러시아 쪽 루트로도 이렇게 백신 같은 거는 그 도입을 할수 있는 충분한 그 루트가 있거든요. 근데 그런 거를 제외를 하는 거죠. 그래서 저는 음. 다른 경로로도 예방 백신이 도입되고 있는 걸로 알고 있기 때문에 음. 어, 영향을 받더라도 치명적인 상황까지는 생각을 전혀 안 하고 있고요. 사실 이 디프테리아 뭐 이런 거 그런 수인성 전염병이나 또 파상풍, 간염 이런 백신 접종률은 급감하고 있기는 하지만 실생활적으로 이렇게 정보를 들어보면 크게 문제가 되고 있다는 생각은 안들 정도로 음. 제가 정보를 받고 있어요. 이렇게 감소세가 있다는 건 맞지만 이 감소세를 어떻게 해석을 할지에 대해서는 저는 다른 경로로도 예방 백신이 도입되고 있는 걸로 알고 있기 때문에 네. 음. 조금은 커버가 저희 말한 커버가 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 네, 북한 보건 의료 해부 오늘 대화는 여기까지입니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>